0: 现场，我们来看一下哦。最近有平面媒体报道说，台积电跟红海成功的买了这一千万剂的 BNT 疫苗。好，每一剂的话，上海复兴就可以赚八点五美元。好，那也就是说買 1, ，买一千万剂这一笔交易成功的话，我们看到上海哦可以赚进二十三亿八千万台币耶。好，这样子就二十三亿入袋了。那另外我们看到是中国国台办发人马晓光，他话还说的多好听，他说哦这样子。的福音哦，我个人认为还是晚了一点啦。台湾方面从台湾同胞生命健康福祉考量，这件事应该要快一点促成。哇，当初阻挠的是谁？那现在谁讲话又这么好听？赶快来请教青黄哥怎么看。
1: 对，你会发现马小光的用词叫做像这样的福音，他个人认为是晚了一点。那我也真的觉得是晚了一点。为什么？因为你会发现台积电跟红海两家光是贡献给上海复星，就让他赚了折合台币24亿这样的福音，对上海复星来说真的是晚了一点。如果实际之后也加入行列的话呢，那他们可以赚进去的钱大概就有三十六亿台币这样的规模，所以这个福音对上海复兴来说也真的是慢了一点。所以马晓光讲的话哈，你在这边会让人家觉得听起来觉得没有那么顺耳的原因是什么呢？各位去想一件事情哦，整件事情哦，说真的，台积电这个红海，然后跟政府三方合作去买到了一千万剂的 B N T 的疫苗，对我们正常诶台湾人来供。让你背的啊，阿个善好利进户，让个拉个睡得下嘛，你就是说一声谢谢嘛。是但是问题出在说那一天的指挥中心竟然有记者在问陈时中部长说，哎、欸，那要不要谢谢中国啊？我想请问一下哈，日本给我们的疫苗，人家是用送的，送你三百三十四万剂；<對>美国给我们的这个莫德纳疫苗两百五十万剂也是送的，美国还特别强调一件事情。不附加任何条件，无条件啦，<它 S 1> <它 S 2> 对，无条件，我的送你，我动最低和平义务，所以我送你。是但是你去看中国这个疫苗，请问它是送给你的吗？不是吧？那是要花钱买的呢。而且你再去看一下，对于中国来讲，这个疫苗不但是花，不但是卖给你是要赚钱的，而且它赚的还不少嘛。所以你可以看得到的是，对他来说，我们之前看过跟这个上海复兴跟 B N T 签的合约，他一剂疫苗他拿到的低于二十块美金这个价格哦。但是他卖给台积电跟红海的。由我们看到的公开资料里面，是一季三十五块美金这个价格哦，然后所以呢，你看中间价差多少，超过十五块美金以上哦，所以这个金额来讲，你怎么样，你都不像是咻咻阿北欧呆完吧？你不但是用做买卖的卖给台湾，你还赚了很丰厚的一笔利润嘛？那我们刚刚所提到的二十四亿这个金额呢，是因为在媒体报道里面有一个业内的。专家他去评估说，他应该哦，上海复星的合理利润呢是八块美金一季，那我们买了一千万季，所以是八千万美金，所以换算成台币才会是二十四亿。但等等，各位，我刚刚是不是有告诉你一件事情？以我们看到。上海复星去跟 B N T 谈出来的是一季低于二十块美金哦，现在台积电跟红海买到的一季的价格是在三十五块美金哦，当然这个有包含一些冷链设备等等，但是这样算下来中间有十五块美金以上的价差啊，落差蛮跟业内跟所谓的业界内专业人士评估的八块之间。啊、所以你可以发现，他绝对不是小小白狐狸嘛，也更像嘛是探尾鸡嘛。那所以，请问，在这个情况之下，你凭什么告诉我说这一件事情要谢谢中国？所以这里面妙在这里哦，他要你谢谢中国的原因呢，就是告诉你说，中国这次没有阻挠，你是不是要谢谢中国？嗯、你有听过是因为没有阻挠这件事情去谢谢人家的吗？这很怪吧？第二个，你再去看整件事情的过程，其实如果。早在今年一月的时候，你没有那些中国的因素的横加阻挠，怎么会有这整件事情拖这么久？从一月拖到现在七月份，多拖半年的时间呢？在这个情况之下，我问你，请问你是要谢谢中国，还是这个时间你要跟中国说你干嘛挡我？这才是真正的问题嘛？所以这里面我们要看的原因是，你在里面中国后面有满满的操作，才会让今天大家认真的去看说这个案子的时候呢，会发现，哎。美国、日本跟中国一比起来，对于台湾的态度天差地别嘛！一边把你当好朋友送你疫苗，一边呢是赚了你的钱，还要在口头上占你便宜，还要说啊这样的福音，我个人觉得是慢了一点呐、啊。这个应该为台湾的生命健康福祉考量。你现在懂得为台湾的健康福祉考量，请问你半年前一月的时候，你怎么没有想到台湾同胞的健康福祉？所以你就会发现国台办的讲法，哈，让我们今天在算算数的过程里面，会觉得他们讲的话根本四个字叫莫名其妙。所以这也是为什么我们在看到他赚了钱的时候，再回来看今天一直在嘴巴一直喊着要买 B N T 疫苗这件事情是很奇怪的，尤其是国民党一直 focus 在 B N T 也是很奇怪的。世界上的疫苗明明就还有像莫德纳这样的疫苗，那为什么你不去跟单纯的在莫德纳？至少美国人你不不会认为说他会害你嘛？然后 B N T 的疫苗，我们再这样讲哦 ，B N T 的疫苗根据现在上海复兴跟 B N T 所签的合约，到明年所生产的，它很有可能呢是在中国制造哦。它现在不是在明年可能是哦，因为你认真去看现在中国的新闻 ，B N T 跟中国的上海复兴现在。正在中国规划工厂，而当地的消息也传出说，这个我们讲的 B N T 疫苗，在中国要叫富必泰，最近很有可能得到中国药监局的认证。嗯、所以在通过审查的情况之下，明年在但它所谓的港澳台架构下面，那个疫苗有可能是来自于中国的生工厂生产的哦。所以国民党现在如果还一直要卡在 B N T 上面，我请问。你到明年的时候，难道你不会卡住台湾吗？所以这才是问题嘛！你干嘛一直把台湾一定要锁定单一支的疫苗里面去？<是>啊、现在我们看到的是台湾的疫苗采购，为什么我们刚刚在讲说，现在哈、啊、就政府之前让红海跟台积电去谈，现在开始已经要开始进入一个管制阶段。什么叫管制阶段？意思就是说。目前总采购数字已经到了五千万剂的疫苗，所以台湾两千三百万人，你真的要打哦？你再去想一件事，两千三百万人还要扣掉十二岁以下的哦，所以你用十二岁以上的两千三百万不是每个都要打哦。那你会发现五千万这数字是不是已经够了？所以问题是在于接种嘛？那为什么一直讲接种很重要？因为江启臣所拉出来的县市里面，南投县跟台东县都让大家关心它的施打进度嘛。你不能一方面。告诉人家说我要疫苗，我要疫苗。二方面疫苗打不完，啊、那我请问你，你的右手跟左手看起来会不会两手差太多？一只手一直在跟人家举手说我要买疫苗，一只手在那边疫苗打不完。所以这种叫做什么自相矛盾的行为，在国民党上演会去显得非常的奇怪。所以你也看到一件事，国民党主要的诸侯几乎都不跟。新北的侯友谊有没有跟江启臣？没有,没有嘛？<是>台中的卢秀莹有没有跟江启臣？也没有嘛，所以你看到国民党的大诸侯没有人要跟江启臣嘛，他也告诉你一件事：江启臣现在做的行为，对社会多数的民意来讲，他绝对不是大多数的民意。所以这也是为什么当江启臣丢出来的时候，很多人会直觉式的判断认为：一，请问你是不是为了你的党主席选举？第二，你现在是不是因为你在声量上被柯文哲逼 T 逼逼逼,逼逼逼了老半天了之后，越来越逼近，所以你发现你的声量变小了，声音边缘化了？所以江启成才在这个时间点需要抛出一个 BNT 的疫苗这个议题，然后跟柯文哲一决高下。所以你就会发现这个动作叫做政治动作，这个动作与台湾同胞的这个我们讲说他的健康福祉是没有关系的。所以话说回来，我们今天真的要做的是什么？是好好的看一下疫苗。然后我们刚才已告诉大家，第一个 AZ 其实是安全的疫苗，第二个 AZ 是一个被很多医生叫做。第一剂之王的疫苗，对，你可以有打了第一剂之后，它有有效的保护力。第三个 A Z 现在在这个时间，指挥中心在做研究，有机会可能是最少你是 A Z A Z 第一剂、第二剂，那然后你也有可能 A Z 加莫德纳、A Z 加 B N T 的混搭，那这种混搭的方式，指挥中心在做实验，所以怎么看 A Z 都做到一件事情，这个第一剂之王。进可攻，退可守，所以我们的国人同胞，<是>你到了下礼拜一下午的五点之前，你都还有机会上去改你的意愿，看看你是不是要为了莫德纳再等四个礼拜。那这些都取决于个人的抉择，我们都尊重。但是在这个时间，要提醒大家的是。是这个疫情哦，随时它都有可能有一些风险存在，这很难讲。所为了保护自己跟家人哈、哦，<是>打疫苗有什么就打什么，对自己来说，在这个时间点绝对是正确的选择
0: 。对，真的不要去纠结这个疫苗的品牌迷思。不过另外也要请教一下主任哦，我刚才我们大家都在讲嘛，中国把话讲得这么好听，好说这个台积电、红海啊买到了这个 BNT， 说这样的福音稍微晚了一点，拜托哦，这个因为中国要是他们没有走。阻挠台湾早就拿到 B N T 疫苗了，不是这样子吗？请赵主任
2: 。是的，是让他们还有内忧外患呢、啊。这个外患还有 Delta 病毒要进来，内忧的话，他自己的科兴疫苗的那个效果啊，也不是顶好了。那世界卫生组织说，只要达到五十趴以上的社区保护力啊，就可以让他通过 E U A 紧急授权使用。所以现在大陆现在有在这个计划，或者是未来啊，可能要打。补打第三剂的 BNT， 也就是他们的复必泰的疫苗。那他们中国大陆有13亿人口，所以他可能要至少准备1十亿剂的这个复必泰的疫苗。因为他们的科兴疫苗打了两剂以后，发现很多人得到德尔塔病毒这个大魔王啊，这才、個、是他们现在要要注意的隐忧，也是为了要超前部署。<是>所以今天大陆的经济刚刚起飞，而且他的这个号称疫情控制的不错。如果说再来遭受 Delta 病毒的侵袭的话，那他们就完蛋了。所以这个新冠病毒啊，从武汉到亚洲，然后到欧美，现在肯从欧美又反攻回来，这是中国大陆目前自己啊要注意小心的地方。那至于说他们的这个 B N T， 我们购买的这个 B N T， 中国透过这个大中华的代理区啊，是这个上海复兴嘛？那当然，这是他们的商业行为啊。如果他真的真的对我们台湾好的话，应该说啊，赠送给我们，或者是说给我们赚少一点，我们台们同胞还会再感谢他。那 anyway， 不管怎么样，对于未来的这个变异的病毒知识，我们要这个谨慎评估、应付，然后增加超前部署，而且这样还要发展次代疫苗。所以刚刚有提到莫德纳，莫德纳跟 BNT 都是 m r n 的疫苗 ，mRNA 疫苗制作的技术啊是比较难度比较高的。那它的这个技术困难在哪里呢？就是要为止耐米的技术，有为止耐米的技术哦，我们那个才能够制造这个译码。所以外国啊，可能他原料给我们，我们做代工，我们代工啊，可能没什么利润呢、啊，真的没什么利润。自己要研发的能力，有这个技术，这样就像台积电一样，有自己的技术，这样我们的获利才会比较多了。所以，我们未来国内生技产业的发展的方向，就是要扶持我们的生技产业的技术以及研发能力。然后再来发展次世代的疫苗，这样我们的才不会，将来才不会依赖别人，看别人脸色。
0: 没有错，现在这个疫情真的是瞬息万变。不过我们要稍微休息一下，等一下回来稍微考验一下大家的记忆力啦。还记得吗？一个月前，六月十六号，柯市长讲什么呢？他说给台北市一个月，给台北市只要解勾围就可以清零。结果呢，我们看到台北市昨天的新增病例是十四例。好，今天台北市是新增一例。不过大家很担心的是，台北车站的地下街连日以来爆发员工确诊，但是。科市长还是认为说自己这样做已经有做到九十五分了啦，已经很了不起了。我们稍微回来一起来看
3: 。拿着喷雾式消毒器具，环保局人员全副武装，仔细清消，不放过任何一个角落。这
4: 这
3: 走到铁门里头，针对卖场消毒这么谨慎，全因为北车 K 区地下街连日爆发卖场员工确诊，先是山西产品店员，接着手摇店的员工，是否紧急照测全体 P C R？ 又发现便利商店和素食店都有人染疫，
5: 看得出来，它就是一个邻近的区块，然后应该是类似群聚的方状况，所以目前为止，我们认为说，它应该还是在这个场域可能有互相的感染源，甚至是交叉感染，但是就这个部。部分呃状况，我们先把它封存。那先看整个筛检的结果。那如果筛检的结果只要是阴性的，那我们已经会帮他们开始施打疫苗
3: 。K 区业者自行决定停业三天，十九日才会复业。为了安全起见，市府也特别安排接种疫苗。其中 K 区两百二十三人 ，B 区一百一十八人，一共四百多人，都将在花博大型接种站施打。不过，让北市急着清零的还有这个地方。每到周末就人满为患的内湖卖场竟然没营业，原来有确诊者足迹，包括内湖 IKEA、好事多都被要求停业三天，周日才能复业。另外一名确诊者也去过了家乐福，周末两天都不得营业，使得旧中路的卖场几乎停摆。是如果这个场域
5: 没有办法区分各自的区块的话，它可能。全部都是高风险，可能要停业三天。那如果可以确定他在某个区块待的只待在那个位置，然后买完东西离又离开那个位置，那个区块是可以跟别的地方区隔的话，我们可能就是那个部分会先停业一天，然后。相关的位置就比照我们相关公有市场会先静置三天。呃，只是
1: 临时要来
5: 买个东西而已。那现在怎么办？附近好像也没。就
1: 是在问一下哪里可以买这样子
3: 。有民众不知情，到现场才发现扑空。不过避免疫情再扩散，就希望卖场暂停营业的方式，真的能将病毒举门外。
0: 好，现在大家很担心的就是在台北车站的地下街，目前知道至少有五位确诊。好，其中在 K 区的部分，好确认的呢就有四位是有染疫这样子。好，那我们刚才也看到台北车站地下街现在也都在做大清消嘛，可是这就让人联想到一个月前柯市长不是很自豪、很自傲的告诉大家，只要给台北市一个月就可以清零哦、喔，就可以做得到，而且他还说就算没有疫苗也是可以哦、喔。不过我们。来看到七月十六号，好，这就是昨天嘛。昨天台北市的这个单日新增病例数还是全国最多，但是柯市长他说，两周内已经控制了大规模的感染，又没有采用强硬的手段，这个在工位学上已经很了不起了啦，没有一百分，也有九十五分啦。金杰议员，你们是跟这个台北市最近的这个新北啊，你怎么看？柯市长自己说九十五分了、欸
4: ，哎，这一个柯文哲哈。比侯友谊还要辛苦很多了，因为他一方面哈、哦，他要去做这个防疫的工作，那一方面他必须要担心明年十二月二十五号他就要失业了，开心就起码得吹陶了啊哈，所以说他现在讲的话。好，大家也不足为奇了哈。那李远哲也讲过，说政治人物的话哈，不需要百分之百兑现了。其实他有这个这这个他有学到哈。那因为当年李远哲跟陈水扁站台的时候，政治人物的这一个哦证件不需要百分之百的兑现。那柯文哲呢，他讲的之前讲的话跟现在讲的话，其实跟陈时中讲的话有。异曲同工之妙。他说：“我现在的我现在的眼睛，我之前的眼睛没有办法看到现在的价钱了。那基本上，我们其实哈、哦，这个政治人物的话，我们都已经司空见惯了。只不过是说，柯文哲啊，他现在不断的一直想要拉抬民众党。他看到民众党的这一个支持度跟国民党已经只剩下了三个 percent， 国民党的支持度是十八趴，民众党是十五趴，国民党有十四个直选县市。”民民壮党没有，只有一个柯文哲，我也很佩服。在这一期的狱群当中，时势造英雄，英雄造时势。他希望他把他的这个声量不断的往上拉，就是刻意跟蔡英文对立，不断的批评蔡英文，不断的批评陈时中。他希望借由之前的马英九批评哦陈水扁哦，就是蓝营的共主当总统，那当年。马英九在当总统，蔡英文不断的批评，成为立营的共主都能够入主总统府。柯文哲应当也有这样的一个好精神，就是说我就是不断的批评，在这一次的防疫的过程当中，他想要制造，就是说我就是在野党的共主。我希望在明年十二月二十五号这一个我卸任之后，蓝营的这个总统的民调，好，我是最高的，好，在这个蓝白河，我就有条件。来跟国民党谈蓝白合，我想他应当是要占好、哦、用这样的一个气势来迫使国民党将来要跟他合作。如果蓝白分要对抗，不管是这个赖清德、郑文灿等等，好、哦，只要这一个有民政党、国民党跟民进党三党要选总统，我想还是为民进党继续执政。所以说，我看像柯文哲，好、哦，现在不断的在拉高他自己网络的声量。王络的身量，他已经到了哦，将近六十八。还有以务实在做，只有二十趴。所以说，这一个哦，医生专家的这一个哦，柯文哲，他很聪明的就讲，就是说，借由这一次的疫情，就是为了他下一届总统二零二四的路在做铺陈。所以说，他做不到就是做不到。之前讲的话，现在可以来改口，这个就是司空见惯的事情
0: 。来，这个议员这边还要补充的。
6: 我想听完金杰议员的分析，哈，说真的，我觉得台湾政治其实非常的可悲。好，我们在疫情这么严重的状况下，好不容易趋缓，然后其实各政党的政治攻防都放在政治攻防，而不是放在我们有没有？我们后疫情时代该怎么做？我有也有啊。今天如果我们各县市首长在后疫情时代可以提出数位转型，包括国民党如果可以提出来，譬如说我们未来应该怎么做？哦，其实远我我我举一个例子啊，远距离的这个视讯视讯设备好了，其实，在十年前这个技术都已经成熟了嘛。可是这十年来，其实并没有呃非常流行的使用，为什么？因为方便，搭飞机也方便，搭高铁也方便，通勤方便的时候，这个时候，然我们反反而在后疫情时，在、呃、疫情中间产生的这个东西，那我我觉得我觉得一个很可悲，我以一个年轻人的角度来看，为什么大家讨论的不是我们的政策方向？嗯，你看柯市长，其实他都在选举。讲的是政治语言，做的是政治的操作。我举一个例子，另外一个例子，台北市到现在还在看这个呃地下街要不要倾消。嗯、我们全国各县市都已经准备解封，已经在微解封的状态。尤其这两天六日，我们赖副总统工卫专家还在呼吁大家说要再忍耐一下，九<对>局下半了。我提醒大家，其实我们台湾这一个多月、两个月来，从疫情紧绷到现在下降，其实靠的是什么？靠的是我们人民的自律，其实靠的不是疫苗的普及哦，疫苗的普及是我们现在努力在打的时候，我们在为为了未来来做准备。可是这几年，这这这这两个月来，我们其实是靠着大家的人民的自律。就柯市长，我们在台北市的市场菜市场，其实相对来说，我们金融市，你看看我们的管理在市政作为上面有差多少？我们金融市长林佑昌，包括庙口金融庙口可以封到现在还在封哎。嗯金融庙口爱思路夜市，<是>我们到现在还没解封。而且我要告诉大家一件事情，就是我们除了做好防疫工作以外，还同时推动市建市政建设。我们金融市的漏水率是全国最高的，在去年的时候还达到百分之二十四点一四。我们在这两个月降到多少？在疫情的这两个月，我们降到二十三点八了。因为我们市政府的团队，包含我们议员建议的。基隆庙口利用解，呃，利用这个封起来的状态，<是>我们一年三百六十五天都没修的基隆庙口。我们现在在修水管，嗯，我们再把我们
0: 把握时
3: 间六
6: 十年没换的水管，现在一并换一换。我们在做这个，然后市场的防疫做得这么好，结果台北市政府其实看起来，听刚刚金杰议员说，看起来好像都在选举，所以我一个年轻人的角度，我听起来其实蛮可悲的。不过我还要呼吁一件事情，国民党的县市其实应该让金杰议员回去建议一下。打疫苗，南投县现在的有我我我用一句话来形容南投，眼前一锅饭，手里拿着饭，嘴巴塞满饭，然后再喊说我没有饭，这就是南投县現,现在的情
4: 况。八九八九你看吹的假，哈、哦哦，我弟弟也安那都掉了。好、哦，這個、我我回应一下，短短的了哈。了这个对我们国民党就不公平哈、哦，你不要说所有的政治人物，我们不能为所有的政治人物说他们都在搞政治。好，友谊。从头到尾就是一个顺时钟，完全没有逆时钟。中央说我给你一点八万，他说谢谢。哦，如果说还有的话，请给我们优先给我们。他们多么的卑微啊！我想就想，说侯友谊从来没有去跟中央做批评哦。哦，他没，他只有哦汗水没有口水了。所以说，我们讲就说这是一个哎配合，这今天的新闻啊。哦，刚刚你讲的就是说疫苗不够，这个也是啊。我们的 a p a 的大使，哈，叫做我们的这个张忠谋，他说台湾的疫苗不够，哦，如果说哈可以开放，哦，我们花钱去打疫苗，我想哈 BNT 进来哈一剂六百块，有很多人愿意打。
0: 好来，来现在有、哦、国民党，我们看到刚才金杰议员也说啊，现在国民党的政治的政党支持度跟民众党已经是越来越接近，所以国民党又危机意识。好，最近蓝营就喊出了不排富，要全民来普发现金。好，这一招真的行得通吗？等一下回来来请教一下青黄哥。
7: 好,好的火龙果和碎冰块一起丢进果汁机里，炎炎夏日就是要来上一杯新鲜果汁。但受到疫情影响，南极场夜市暂停营业，少了人潮，周边店家业绩掉了三分之二，就盼纾困可以帮忙暂时渡过难关。一
0: 零九年的时候我去办过，然后今年他就直接会汇到我的户头里面去来了。纾困我没有有心情，他好像都没有下来，没有给我答案、啊，很难心
7: 情，真的很难。政府祭出纾困措施，但还是有些人看得到吃不到。国民党就召开记者会喊话，中央应该要全民普发现金，
3: 不是消费，不是振兴，是救命钱。行政部门如果还听不懂，还听不
6: 到，还听不愿意听的话，真的就是闭上耳朵，跟人民活在平行时空。日本发了
4: 两万八千块，新加坡发了一万两千块。香港
2: 花了三三万九千块都没有排户，本党的主张，本党的主张不排户，全部发。当然嘞，还没病死先饿死啊！他们讲的啊，对不对？哦，现在社会上很痛苦嘞、欸，大概，哦，五千可以的，五千人家美国都好，三万块，台湾以前三千六，现在五千块还可以的，就就急嘛，大概真艰苦
5: 。我个人觉得。不太需
0: 要。我是说，针对有拿到纾困金的人，你要在一个消费券，我觉得政府都快没钱了
7: 。民众看法不一，只是说，立法院日前才通过纾困四点零追加预算案，金额高达两千六百亿。假如普发现金一人五千元的话，全台两千三百万人来算的话，得多加一千一百五十亿元，大大加重了财政负担。
5: 如果你提出任何的振兴方案。啊，譬如说会引起我们的群聚效应，反而没有办法让我们恢复到真正的健康的正常的生活哈。
7: 绿委善意提醒，毕竟现阶段疫情紧张，解封后的振兴纾困才是政府接下来该面对的挑战。
0: 好，我们看到蓝营最近是喊话，希望说中央政府哦、啊，就是呢不排富，赶快普发现金纾困。好，那另外来看到的是台南市国民党的议员谢龙介，他之前就说啦，希望呢赶快发一人五千块的消费券。好，当时呢台南市长黄伟哲也在议会上就承诺说，会向民进党的这个立院党团来提案。好，不过现在最新我们看到苏院长他怎么讲？他说其实中央呢都正在规划各。种的方案啦，希望说来帮助受到影响的产业跟个人，好期盼之后再创好的经济效益。到底这个不排富，直接发现金给民众降纾困，要请教这个我们的财经专家青黄哥啦，怎么看一个人五千降行不行？
1: 呃，这边我们先讲两件事情啊。第一个是疏困这件事情，是解决疫情的最后一里路。因为解决疫情最后一里路，绝对不是只有靠疫苗而已。嗯，疫苗是保证大家呢不会变成中重症，但是大家更担心的是你的经济状况变成中重症怎么办？所以呢，解决疫情的最后一里路，绝对不是只有疫苗，而是要靠后面呢，大家开始呢慢慢步向解封之后赶出来，而且可以大大方方的在路边消费的时候，这个时间要让全国的民众可以出来干嘛？拼经济，所以呢，解决疫情最后的路绝对不是只有单纯的怎么样靠普发现金这件事情而已，就是很多的民众一方面需要纾困，但二方面，请不要忘记了，有很多的小型的店家。在这一波疫情里面，它是为了配合政府的规定，比如说有的餐厅，它就只能够外带，不能够内用，嗯、它受伤很深、欸。那
0: 生意差很多、啊，生意差
1: 很多。那第二个，对有的公司来讲，它的状况是，比如说它是健身类的，它被你政府呢要求有两个月的时间不能营业，嗯、一直到七月十二号的维解封，健身房行业才可以恢复再开始营业，但是限制也是很多，所以变成说对这些行业来讲，他们的影响都大。那既然影响大，所以解救的方式呢，绝对不是只有像国民党现在提出来的就。只有一句话叫普发现金，所以他要整理的这个相关行业很多，所以我们大概分几种类别。第一个是你会发现，对有些行业来说呢，它需要是类似这样消费券，要让民众赶到店家去做消费。那当然这个有个前提，就是在于说疫情得到控制，然后呢疫苗也普及到一定的状况，所以到时候就可以尽量用消费券的方式去拼经济。那第二个是普发现金呢，是让很多的民众哈、哦，比如说有人在家里等了几个月，那纾困金又不够。那所以呢，他必须要有现金帮他去做周转，这是其中一个。那第三个，你会发现这个时间，如果疫情可以得到控制的话，台湾的旅宿行业难道不要重振吗？而且我们告诉大家一些数据哈，台湾大概在五月份的时候呢，失业率数字看起来四大产业是最严重的。这四大产业，第一个是住宿餐饮业，第二个你发现是批发零售业，就做零售生意的，第三个。是做营建，然后营建营造的工人，那因为疫情期间嘛，你叫他去那边群聚开工，对他来说有风险，所以很多人的相关的工作是被暂停的。这也是为什么这些行业来讲，一旦恢复之后呢，他可能也需要这个周转跟一些帮忙。第四个就是跟补教、文教有关的行业。所以你听到这四个行业都受创严重的时候，他也告诉你一件事情：在疫情之后，哈，这些人是急带着要干嘛？赶快把它带回到工作跟生活的正轨上面来。所以政府的措施，就像苏贞昌院长讲的，他真的是要用各种方法，因为他不是只有单一行业，所以绝对不会只有他讲的补发现金消费券这几件事情而已。所以等于说，在这一次其实要要看的是中央政府确实要加快，而且我刚我在讲一件事情，政府在这次书库里面，以我所知的是，它不但面向要广，而且速度也要快。因为当你速度不够快的时候呢，对于很多家庭来说，你来不及衔接。然后最重要的最后一件事情是，现在政府其实在思考一个东西，就是怎么样让社会的很多的行业可以正常的复工。比如说举一个简单的例子，像盲人按摩，你要怎么让它可以正常的复工？因为他到时候又有防疫的考量，他的工作属性就是属于跟他的客人会比较亲密接触的。那这样这样的情况之下，你在防疫上要怎么做，才可以让他做到安心的复复工呢？所以这也是为什么你看到政府现在推所谓的这个防疫护照，就等于说它有点像防疫通行证的概念。你要有这样的一个一些认证状况，打过疫苗，有过 PCR 证明，那你可能有一些消费行业呢，你就能够去符合它消费对象的定义。那这样衔接上的时候呢，才能够帮助这个行业比较。有效也比较安心的能够复工，所以这也是为什么你会发现中央政府的整个考量呢，绝对不是只有单一一个某是两个项目。